0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Рад приветствовать зрителей живого гвоздя, слушателей «Эхо». Это особое мнение. Меня зовут Владимир Роменский, но в ближайший час мы будем выслушать особое мнение политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Ну, давайте начнем с самого жареного. России сегодня. Маргарита Симонян, Киселев, пропагандисты собираются забрать бренд «Эхо Москвы» радиостанции, которая работала с начала 22 августа 90 года. Мы понимаем, что произошло совсем недавно.
1: ...работающее «Эхо Москвы», но не «Эхо». Просто потому, что это будет весьма фантазмогорично. И мне кажется, даже немножко поможет Я настоящему «Эхо», как бы оно сейчас не называлось, просто потому, что будет поддерживать бренд в эфире, сказать, беречь волну и радиостанцию для возвращения Алексея Алексеевича и команды. На <свят> я думаю, что если они все-таки вменяемые люди, хотя вот, приходится сомневаться часто, то это попытка засудить всех тех, кто будет пытаться использовать бренд эха в частности, там, Максим Курников запустил сайт Эхо, еще какие-то есть попытки использовать наследие и дальше можно будет говорить: мы настоящее эхо, это наш слоган, наш бренд. Любые материалы старого эха, вот они помечены с буковками и логотипов это наш логотип. Я думаю, что все-таки это более вероятно, чем запуск полноценного повторного эха. Почему же, мы ну, сделают такую
0: псевдолиберальную радиостанцию, будут рассказывать о каких-то бедах в России, о каких-то проблемах, я фантазирую, а может быть подсказываю зря тогда, а, при этом ну, бояре будут плохими, царь будет хорошим, и вроде бы как бы тоже с долей критики же будут подходить, а... Какая-то часть аудитории, она, наверное, даже вот этого подлога и не заметит. Ну, можно же прям даже волну забрать, те же как самые же частоты. Плохо,
1: как же вы, Владимир, плохо думаете о собственной аудитории, чтобы не заметить подлога? Это прямо обидно должно быть нашим слушателям и зрителям. И тем не менее пропаганда работает, и мы это видим. Ну, мне кажется, то, что вы писали, было бы очень красиво, но как-то времена... Суркова, туда пораньше, сейчас как-то принято в лоб. То скорее эхо Москвы, и там выходит Соловьёв и говорит, и здесь тоже я, если вы знаете старый анекдот про Брежнева, я тебя переключаю, это все. Поэтому нет, я думаю, что мне хочется верить, что это просто попытка найти механизм, добить любые старые материалы эхо или вы попытки Эхо ожить, застолбить место, боясь того, что Венедиктов проиграет последние суды и скажет, я уехал из России, вот теперь я снова открываю Эхо, вот бренд, вот логотип. Никому он не принадлежит, все закрылось. Ну и вот попытка сделать это невозможным. Но, конечно, будет интересно смотреть, если они запустят полноценное Эхо Москвы про Путинское, это будет э, достойная история.
0: Венедиктов сам комментирует эту историю, пишет так. Это как переписывание учебника истории. Укрепляют прошлое в кавычках. В той же логике это пройдет. Э, это пройдет, что здесь имеет Венедиктов, я, конечно, затрудняюсь сказать. Но э, тоже, мне кажется, важная тема. Новые учебники по истории для старших классов. Их представил э, министр просвещения Кравцов и Владимир Мединский, бывший не культа глава, а ныне помощник президента. Э, в этих учебниках упоминается э, и специальная военная операция в интересных выражениях. Говорится там и про э, и на э, Позвольте пару цитат. Украина ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине, я цитирую, жестко преследуется. Оппозиция запрещена. Все русское объявлено враждебным.
1: Ну, пока, кроме того, пока и может частично поверить. Все русское объявлено враждебным. Не только объявлено, но еще и пришло туда и активно себя враждебно ведет. Тут... Нет, если честно, меня заинтересовало, во-первых, тот факт, что я узнал много нового о самом предмете истории. Тут, конечно, пора запустить Википедию, я в нее пошел посмотреть, вдруг я чего-то забыл за годы. Но нет, это все еще история, все еще предмет, изучающий человеческое прошлое. А тут мы выясняем, что история в российских школах изучает э, прошлое, возможно, мы этого не видим, настоящее и, видимо, чуть-чуть будущего в рассказе про СВО и то, как все это должно идти. И а чему-то... где вы изучение будущего увидели? Ну, там так вот амбициозно рассказывается о том, какие задачи решает СВО, а мы так задачи не услышали толком, мне кажется, мы же до сих пор не знаем, зачем СВО было до конца. Какие... Мы знаем, что цели будут достигнуты. Ну, ну мы их не знаем, а учебник, видимо, знает, он уже рассказывает о том, о чем нам еще не рассказали. А тут немножко немножко будущего. Вообще, конечно, мне кажется, мы с вами оба не застали по возрасту предмет научного коммунизма. Поправьте меня, если я не прав. Не застал. Да, вот я тоже уже начинаю жалеть. Но, конечно, хорошо было бы, чтобы они выделили всю эту историю с СВУ войной Запада отдельно от предмета истории. Какой-то там научный... У тебя важным уже есть, к слову. Что? Уроки о важном
0: уже есть, где, опять уроки же, о важном, у... да, операции, где уже учеб... в
1: Москве говорят. Ну, уроки о важном – это не дисциплина, это все-таки э, э, часть списания. Тут нужен какой-то научный там путинизм или научный асфоизм, вот, что-то туда. Этого не хватает, по-моему. Я бы, конечно, не хотел, чтобы портили привет истории, но что есть, то есть. Меня очень заинтересовало две вещи. Одну из них мы уже видим, а вторую я пока нигде не нашел. Может, вы увидели. А первое – это стиль учебника. У меня полное ощущение, что писали его не учителя и даже не а, господин Мединский. А... Он среди
0: авторов упоминается. Ну, а он... Остальное там профессор из Магимоя.
1: Да, я, да, да. Я, 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 сейчас, я сейчас не про тех, кто упоминается, а тех, кто его писал. Но я, я... Никто не станет мне поверить, что... Поздними вечерами господин Мединский с ректором МГИМО сидели вместе и выбирали выражения. Нет, просто сама стилистика, она такая немножко киселевская. Они даже не пытаются делать вид, что это учебник, они пытаются разговаривать с телевизором. Я себе одну стату выписал, она мне очень понравилась, что «Уважаемые старшеклассники, вы уже взрослые». Сделайте из новой военной тактики Украины выводы сами. Ну, то есть такое вот э, вполне себе телевизионное обращение. Но это э, по общей фактуре. Второе, они говорят, что они переписали главу про 90-е. Вот главу про 90-е я нигде не нашел. Ну, они
0: про- об- переписали разделы, но об этом говорил сам Мединский, о
1: 70-х, 80-х, 90-х и нулевых. Вот, мне хочется, я вот очень хочу получить в руки раздел про 90-е. Потому что начало раздела про 90-е непонятно. К власти пришли злые, прозападные, наймитые, либералы, которые распродавали страну. приватизировали. Разглубантитизм. Разглубантитизм. Приватизировали приятных. Шахтеры делали, сказками. Да, делали множество ужасного, а потом назначили преемником Владимира Путина. Так, ну, мне хочется складывается. Прочесть, да, вот мне хочется прочесть, как именно обыгран этот момент, как эти страшные люди вдруг решили, как последнюю чему для страны, назначить Путина. Поэтому мне пока что говорить об этом учебнике не хватает этой главы. Мне очень хочется ее увидеть.
0: А, вот такая переписанная история, такое ее преподавание. Будет ли вообще иметь влияние серьезное на молодые умы?
1: Ну, слушайте, а, ну, во-первых, если бы учебники истории оказывали... Если бы кто-то внимательно читал, и не только, чтобы сдать экзамены, в мире вообще много чего происходило по-другому. Не только история, а вообще учебники. Поэтому я не очень верю в то, что, написав в учебнике несколько страниц довольно скучной билиберды, а откровенно говоря, ну оно сделано, все скучно. Я читал интервью Мединского о том, что они там добавили QR-коды, еще какие-то ссылки на фильм «Москва слезам не верит". У них картинки, цитаты сделаны
0: да. действительно не просто у тебя какой-то голый текст, а Пытались поиграть с жанром. Ну,
1: вот, вы знаете, я, наверное, я не очень хорошо учился в школе. У меня были весьма приличные оценки, но, видимо, Мединский учился существенно лучше, чем я. Потому что мне довольно сложно представить, что есть школьник, он открывает учебник. И ему скучно. Это я могу представить. И он решает разнообразить. Ему дают достать его мобильный телефон. Поднести к QR-коду. В это тоже верю. А вот то, что на мобильном телефоне он откроет фильм о войне или интерактивную биографию какого нибудь героя России, там она есть, а не что-нибудь другое отходит на телефоне, типа ТикТока, запрещенного в России. Вот в это я уже в 100 Я, наверное, человек испорченный. Поэтому нет, я э, сомневаюсь, что это окажет какое-то влияние на молодежь сама по себе. А если окажет, то разве что слегка противоположно. потому что э, мне не кажется, что в массовости своей молодежь в России интересуется политикой очень сильно, Ну, как и вообще почти везде. И то, что их будут пытаться напичкать какими-то знаниями про СВО, или не знаниями, а тезисами, максимум вызовет желание что-нибудь на эту тему почитать. А почитать в интернете про СВО, как вы знаете, есть чего и далеко не только в согласии с учебником Минобразования. Поэтому нет, я не думаю, что это такая чума, которую используют поколения. Мне просто кажется, что это показательно, что это куда, о чем эти люди думают. такой вот попытка вернуться обратно, сказать, ребята, у нас учебники, у нас идеология, идеология в школах быть должна. Ну, это, вот, в общем, не новое, пока не до конца воплощённое.
0: А у меня очень хорошая была учительница по истории, я ей очень благодарен, Ирине Александровне. Мне вот просто интересно, а много ли учителей будет саботировать подобные подобные занятия и подобные рассказы про СВО. Ну, то есть учителя же есть возможность сказать, "Э, мы будем читать этот учебник, мы сегодня будем проходить эту главу, вот это мы перешагнем. Или же это большие риски и в свете тех дел, которые были против учителей, когда и ученики доносили, и руководство в школе, где-то увидела недостаточно лояльного преподавателя, наказала, настучала?
1: Или теперь опасно? Ну, это зависит от учителя школы. Вы знаете, у меня была очень хорошая школа. Я до сих пор верю, что лучшая в Москве. У меня было гуманитарное направление обучения, был чудесный историк Борис Маркович. Я могу тоже благодарить в эфире. До этого у меня была другая учительница истории. Ее, пожалуй, не буду благодарить, хотя потому, что после начала спецоперации она вычеркнула меня из друзей в Фейсбуке и активно ушла в пропаганду того, что ну, в общем, в её, она куда-то ближе к Стрелкову, может, чуть более радикально, скажем так. Вот. Поэтому при этом они оба были предавательны в чудесной московской школе с очень хорошим историческим уклоном, если я правильно помню, она, собственно, была выпускницей этой же школы лет 20 назад до этого. Поэтому зависит от учителя. Зависит от учителя, зависит от школы чуть меньшей степени, мне кажется. А в большинстве своем, что бы они ни говорили, я не уверен, что и будут слушать много. Старшие классы, кому надо сдавать экзамены, готовятся к экзаменам, кому, надо, кому интересна история, изучают историю, у меня очень маленькая вера в то, что на это что-то повлияет. Насколько я слышу по отзывам, может, вам они тоже знакомые. В большинстве школ в Москве все-таки люди следуют комформистским взглядам, скажем так. У меня есть хороший коллега, у которого сын в дорогой частной школе, и этот коллега однажды пришел ко мне на звонок с слегка опущенным лицом. Сказав, что в школе на парадной лестнице, опять же, это частная школа, разместили доску почета, где писали, что там, к этой школе каким-то очень дальним боком был причастен товарищ Сталин, и там на доске почета даже Берев Сталинова. Вот. Но он был причастен тем, что он издал указ об ее основании, что в таком духе.
0: Я-то просто думал, что как-то, не знаю, там повесят э, портреты героев, погибших э, на войне с укранацистами, которые заканчивали эту школу. Или э, парты героев каких-нибудь откроют. Но Сталина почему-то решили вспомнить. Ну, они просто, как, как, люблю,
1: типа. я так понимаю, что там когда-то висела доска с советской времена, потом ее сняли. А Сейчас как... просто пыль сдули и обратно вернули. Да, да, да. Так, когда они подумали, что а вдруг потом спросят, от а чего сняли-то. Но ну, на всякий случай повесили. Поэтому я про то, что по-разному, по-разному. А есть люди, которые, я знаю, что в одной школе я не буду фишировать, тоже хороший московская и э, директор сидит и пишет каждый раз конспекты, что было на э, уроке о важном, разговоре о важном, а сам разговор отдали, по-моему, под урок литературы дополнительные. Решили, что дети нужнее. Тоже есть. Поэтому, нет, я я повторяюсь, я смотрю на эти извлечения с учебником как на реализацию амбиций, конечно, этих всех. Это что,
0: попытка Мединского главы Минпросвещения как-то показать туда, наверх, что мы тоже с вами стараемся на Ну, вообще Да, он пропал, мне мне
1: повестку вернуться надо. я так понимаю, что человек увлекающийся. Я его не встречал но все, что я слышал о людях его вживую видевших и неформально. Он человек реально увлеченный. Мне прям больно сказать увлеченный историей, потому что то, чему увлечен, расходится моим пониманием истории. Но он таким Ринекмантом увлечен переигранием истории, поэтому я не исключаю, что это ему кажется делом интересным, веселым, потому что ну это это нормально. Мы все понимаем, что к этому движется. Я скорее удивлен тем, что движется так медленно. Что нет еще нормальной пионерской организации, полноценной в школах нет комсомольцев. Мне кажется, что будут, если все пойдет как есть. Тут скорее просто все так медленно. Ну, Киев
0: тоже собирались взять за три дня. Раз уж мы заговорили о книгах, позвольте на рекламу короткую прорваться. Снова в магазине «Дилетант» книга Александра Солженицына «С Украины будет чрезвычайно больно». До последних дней Солженицын писал о славянской трагедии, где его волновали и тревожили отношения с Украиной, которые стали... Постоянные горечи писателя. В книге собраны мысли сложились на об истинном значении свободы, о взаимном непонимании между Россией и Западом, о новых рисках, грозящих современной цивилизации. Ссылку на магазин «Дилетант» мы, конечно же, оставим в описании к этому видео. Я лишь напоминаю, что это программа «Особое мнение» с политологом Борисом Пастуховым. Ну и, конечно же, призываю наших зрителей ставить лайки под этой трансляцией. Это действительно важно для нас и необходимо для алгоритмов Ютьюба. Так он будет этот эфир предлагать другим людям, которые, может быть, даже про живой гвоздь, Прежде и не слышали. Интересно, Борис, давайте продолжим. Сегодня заявление сделала Генпрокуратура и МВД. Они сказали, что существует мошенническая схема, при которой россиян вынуждают поджигать военкоматы. Таких случаев за последнее время действительно много. Порядка 30, если я не ошибаюсь, за... с конца июля. А всего ну, уже сильно больше сотни. Но вот сейчас действительно пенсионеры идут, бросают коктейли Молотова, якобы им э, это, кто-то говорит, э, просят сделать сотрудники ФСБ, кто-то, ну вот как МВД и генпрокуратура,
1: говорят, что здесь украинский след. Как считаете вы? Во-первых, мы всегда знали, что российские пенсионеры — это страшная сила по-настоящему угрожающе. Это было известно еще на примере московских маршруток и автобусов, а теперь мы это знаем на практике, что вот, если пока молодежь молчит, пенсионер мол... бросит бутылку коктейля Молотова, каждый может. Можете ли, Владимир, сделать бутылку коктейля Молотова? Я вот нет. Я даже не представляю до конца, как ее сделать. А тем более, что она реально взорвалась, загорелась, все было хорошо. Поэтому люди... Пенсионеры у нас это резерв, конечно. Возможно, даже воинский. Я не знаю, может, вы лучше прошли эту новость, чем я. Я ее мельком увидел. Меня удивило то, что ее вторая часть. Первая часть вы озвучили. Мошенничество. Люди заставляют, вынуждают. А вторая часть, что они собираются рассматривать это как терроризм, экстремизм, по-моему. Со так за поджоги
0: военкоматов и так зачастую давали именно статью экстремизм, и статью терроризм. там опять же то, что там, я с кем разговаривал и правозащитники, которые обращают внимание именно на вот подобные кейсы, говорят, что там зависит от региона. где-то ФСБ под себя это подминает и себе палочку рисует раскрытое дело там, а где-то все-таки именно МВД.
1: ну я Владимир, я про сочетание, то есть как бы они говорят, мы в курсе, что граждан подставили вынудили, обманули, что они это сделали, но мы все равно считаем их теористами. Тут, конечно, есть интересное, мне кажется, сочетание, что если вы знаете, что человека обманули, и он это делал без умысла, по крайней мере, без умысла на совершение теракта, очень сложно в нормальной судебной системе сказать, что это был теракт. Но... Но мне здесь-то так. нужно
0: не в нормальной судебной системе, здесь нужно, мне кажется, показать с остальным, что за это будут наказывать, наказывать
1: жестко, чтобы неповадно было. Чтобы неповадно было бабушкам, которые верят в то, что они взрывают э, против врагов народа, ну, это не очень эффективно. Нет, э, я даже как первое. Я отдаю э, должное оригинальность людей, которые придумали эту схему. Я имею в виду сейчас не те случаи, где, судя по всему, бывают у нас провокаторы от ФСБ, а те случаи, где все-таки, видимо, то ли спецслужбы Украины, то ли волонтеры, которые хотят им помочь, реально подстрекают людей к действию. Судя по всему, такие случаи есть, и даже, мне кажется, в Украине не все из около государственных органов это скрывают. Схема, конечно, оригинальная. То есть, если бы мы узнали, что а, разводят на деньги и деньги отправляют на ВСУ, мне кажется, такие случаи тоже, кстати, были. И это было бы понятно, это было бы просто. Но уровень мастерства людей, которые могут убедить человека пойти поджечь его инкомат, это высокий уровень, мне кажется. А в целом, ну, вряд ли это изменит ход войны или отношения общества хоть как-то. Ну, такая мелкая пакость, в общем, понятная. Бороться с этим, ну, давайте надеяться, что в рамках борьбы с попытками мошенников убедить, мошенников, попыткой агентов убедить пенсионеров поджигать банкоматы заодно он, наконец, поборется с телефонными мошенниками в целом. какая-то польза будет. Тоже может быть. Мне
0: нравится. Просто Путин много говорил, что не дай бог, что мы вернемся обратно к 90-м, когда ну, вот этот беспредел было на улицах, взрывали, стреляли грабители, бандиты, в результате мы получаем больше... 100, 130 или там же под 150 поджогов административных зданий, военкоматов, отделений полиции и прочего-прочего, рост преступлений с оружием, поскольку ну, многие люди возвращаются с войны с сувенирами, если так можно сказать, и, ну, как бы сделано, мне кажется, все для того, чтобы криминогенную обстановку в стране получить.
1: Но. джоги совершаются те же люди с 90-х. Пенсионеры сегодня, это 30-40-летние люди с 90-х. Они просто не перестали баловаться. Все очень поджигают. Спящие, спящие, спящие проснулись. Да, да. Либералдия. Хочу с вами
0: поговорить еще про молодежь. Раз уж про пенсионеров говорили, журналист New York Times Роджер Коэн, известный журналист, я так понимаю, если не знаком пока лично, написал огромный репортаж о том, что происходит в России. Он проехал по стране от Сибири до Белграда и говорит о России так: неуверенная в своем предназначении страна, разрывающаяся между. Славными мифами, которые воспроизводит Путин, и повседневной борьбой. Как считает Коин, власть Путина дотягивается до всех, а страх заставляет людей понижать голос, прежде чем произносить слово война. Мы задушенное общество. Россия превратилась в башню молчания. Это уже говорит Коин, главный редактор новой газеты Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он также отмечает, что сейчас для российского государства смерть важнее жизни. По мнению Коина, в России скрывается острый конфликт поколений. Неизвестно, когда он прорвется, но кажется возможным, что однажды это произойдет, отмечает автор статьи. Есть ли этот э, серьезный конфликт э, поколенческий и
1: может ли он прорваться?
0: У нас молодежь, правда, э, насколько я понимаю, до 35 лет.
1: Ну, давайте начнем с того, что э, существование конфликта отцов-детей не является, кажется, ни современным, ни российским феноменом. Поэтому этот глубокий вывод можно было сделать даже не заезжая. Может ли этот конфликт в России а, привести к реальному изменению режима? А, зависит от скорости ассимуляции молодежи в, в властной инфраструктуры, если серьезно ответ давать, на мой взгляд. То есть, а, все, что я знаю о... Ситуация, где молодежь э, была движущей силы изменения, чаще всего революционные, это все-таки истории, когда молодежь оказывалась вне экономической и политической жизни, э, накапливалась ее критическая масса и она э, пыталась взять вещи в свои руки. Ну, какой-нибудь, давайте экстрим, Египет. Много бедной молодежи. Которая без работы, которая без возможности участвовать в политической жизни страны, рано или поздно ее прорывает, и она идет, строит баррикады. А в России все-таки есть две важные, два есть важных фактора. Первое: молодежи в России меньше, чем не молодежи. у нас, естественно, уголь населения, особенно если убрать мигрантов. Соответственно, никакого перенасыщения молодежи и нехватки рабочих мест не родается. У нас еще молодежи прилично уехала сейчас. Тоже фактор. А, они плавно ассимилируются в правящий аппарат. Мы видим молодых относительно губернаторов, молодых относительно министров. А, поэтому нет. Я, я не думаю, что ждать какого-то конфликта, что пройдет 5-7 лет и там, другие люди придут в стране. На работу и скажут, нет, мы уже выросли, новое поколение, нас не обманешь. Нет, пока власть удается решать проблему их ассимиляции. Другой вопрос, что, возвращаясь к нашему разговору про учебник, мне кажется, власть хотела бы, чтобы эта ассимиляция проходила по такому пионерско самой партийному пути, ну, индокринировать в школе, держать в строю в университете, и потом подцепить партийной обработкой в возрасте традиционная советская модель. А пока получается, что просто люди дорастают до необходимости работать, им неинтересна вся эта политическая история, надо выживать, и это вызывает некоторую мощность и готовность принимать происходящее. Если же говорить о статье Коина в целом, я сейчас немножко минуты рекламы сделаю тоже. Мы, э, есть у меня и у отца э, канал «Пусковская кухня». Вчера мы выпустили о нем э, небольшой ролик. И один из пунктов, который я поднял, был как раз и под Ташкоина. Я, правда, другое место выбрал. Я выбрал его э, разговор с Петром Толстым. Меня видели вы или нет? Конечно. Идуза вынесла это в свой, свой обзор с где я это увидел. Для тех, кто не читает... Петр
0: Столстой, депутат Госдумы, телевизионный пропагандист в прошлом, и вот они с Коином сидели в кафе на Патриарш. патриарших, да, в центре ну, а, Москвы. Где, а где
1: еще сидеть с западным, жалко не немецким посланцем. Где еще, где еще встречать Волонда? А, нет, если серьезно, то они сидели, и разговор зашел о том, что Россия не ценят, и Петр Толстой с сказал, что у нас и у Запада разные ценности. Там на Западе ценят свободу, экономического получение, а в России ценят русский мир. И я сейчас не помню дословно статус, что-то типа единства нации, вот какой-то такой целостность, целостность нашего государства. Мне кажется, вот так это было. И русский мир. И я, конечно, при себя немножко ойкнул. Я себе представил молодежь, не молодежь. Кого-то, кому придут, скажут, вот что вас беспокоит. И они скажут, нет, курс доллара даже не слышали. Нас беспокоит русский мир. Все-таки это, такой, мне кажется, довольно, все еще довольно пропагандистская история ассимилировать которую в реальную жизнь не получилось.
0: Выкоин при этом отмечает, что антизападная риторика стала частью зарождающейся государственной идеологии, основанной на православии, отечестве, семье и приоритете духовного над материальным. Эту идеологию войну в Украине Путин будет использовать в
1: преддверии президентских выборов 2024 года. Рабочая идеология? Ну, слушайте, тут как бы все до меня не сказали, если хлеба нет, давайте зрелищ. Если 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 нельзя, первые 15 лет Путин показывал э, экономические результаты, говорил, что у нас духовно все плохо, э, да то, как хорошо экономически. Потом экономически стало плохо, теперь у нас хорошо духовно. Э, Нет, безусловно работающее. Безусловно работающее. Просто в том, что, а, у всего есть пределы, и, б, есть отличие между тем, что вы скажете западному журналисту, тем, что скажете саму себе, и тем, как вы будете себя вести обычно. И мне кажется, я... Может, я нехорошо объединяю русский народ такую группу здесь, может, вообще не уникально качество. Но в России мне казалось, что умение саму себе объяснить, что ты делаешь что-то на благо человечества, а не просто так, оно очень развито. Я думал, что это советское такое наследие, что ты не можешь себе сказать, что я это делаю, потому что мне хочется заработать 100 рублей. Ты должен сказать, что я это делаю, потому что я хочу спасти человечество. Ну, параллельно 100 рублей, ну, это хорошо. Вот, поэтому тут, мне кажется, есть этот момент тоже, что очень много из услышанного коином, это все-таки люди, которые не готовы к какому-то человеку. Они себе, в общем, не готовы, может быть. А уж тем более кому то экспоненту «Нью-Йорк Таймс» говорить, что это плохо, это не получается, какую-то ерунду затеяли. Надо сказать, что нет, вы ничего не понимаете, но это мы вот за радеем за... за Путина, за Отечество, за веру, православие, что там еще было. С вами Путин и Христос, да. С нами, Путин и Христос. Знаете, опять же, мы все видели как эти люди в Ростове вышли грудью защищать Путина от Пригожина и, вдохновившись посланием Путина о том, что предатель, останавливали ценой своей жизни колонны Пригожина, только чтобы они не свергли Путина и помешали проведению своего. Вы же видели, Владимир? Да, да, мне кажется, всей
0: страной следили внимательно. Только ну... русский народ, консолидировавшись и поддержав своего национального лидера и смог Пригожина остановить. Ну и
1: Лукашенко, так, что телефонный хулиган, ну, на самом делали. деле. Нет, поэтому, да, то я, я честно скажу, я, споко... я безусловно уверен, что Путин создал очень хорошую пропаганду и очень хороший э, нарратив, который люди могут даже самим себе объяснить, почему то, что вокруг них происходит, это не ужасно. Это плохая вещь, болезненная вещь, во многом неизбежная вещь. Я знаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов все время говорит, что никогда нельзя приводить личные примеры, как образец общественного мнения. Вроде я поговорил с таксистом, он мне сказал. Но я боюсь, я не, не поддерживаю таких высоких журналистских стандартов. Многие люди, с которыми я общаюсь, или которых я знаю, кто остался в России, кто не имел никаких журналистских взглядов, кому это было совершенно неинтересно. кто то остался, потому что, ну, в общем, как бы, а, а куда податься? Нет ни виз, ни языков, есть родители, дети. Они спустя полтора года начинают так вяло говорить: ну, понятно, что все тяжело. Ну, в общем-то, и, ну, и дальше список э, э, предлогов. Но американцы тоже не правы. Ну, Украина нас поставила в тупик, но они могилы... Зачем они
0: бомбили Югославию?
1: Да, они могилы советских солдат срывали, памятники э, декоммунизировали, возвращаясь к теме учебника. А, но, на мой взгляд, это все равно это не запал. Это не то, что эти люди... А, Готовы... Неистовая вера? Да, это не горит в душе, чтобы взять, взять вот как самый коктейль молота и пойти на фронт. Это все-таки объяснение самим себе, что нет, не надо говорить, что мы здесь уроды, которые э, допустили войну, не надо говорить, что мы там виноваты в чем-то вместе с Путиным, мы ни в чем виноваты, мы абсолютно правы, а вы все гады.
0: Тем не менее, вы говорите, до какого-то момента это будет работать. Что имеете в виду? Будет какой-то момент, когда все...
1: Ну, вообще, э, так, не надо быть пророком, чтобы сказать, что будет какой-то момент, когда все. Потому не, не вечно, это понятно. Да, да, не было вечных империй, а также Владимир Владимирович все-таки не объявил пока официально создание дексира вечной жизни, слава богу. Кровь морал. Кровь а... оленей. Кровь оленей морал, да, да, да. Ну, да, как-то так. Но и тут он не первый, и тут не помогал. Вот тут, знаете, Африканские лидеры вот, своих врагов ели и, и все равно не помогло. так что Тут, тут еще есть куда ему пойти. А поэтому нет, рано или поздно это кончится. Все кончается. А будет ли какая-то по-ленински революционная ситуация, в которой народ проснется и обозначит круг проблем бесконечно далекие от памятников героям Великой Отечественной, которые срыли и Уничтожил память Пушкина в Украине. Я думаю, все стоят сюда. Но опять же, по-ленински, революционная ситуация не создается, она появляется. Поэтому мы никогда не можем искать, какой будет черный лебедь, который сдвинет население куда-то туда. Но я не думаю, что это такая глубинная вера, которую принесет с собой россиянин, из этого появится реально новая там, сильная религия. Не коммунизм даже. Даже не коммунист.
0: Интересный еще комментарий, который дал Дмитрий Песков американским журналистам. Наш президентский выбор, Бэрэ, это не совсем демократия. Это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов. Песков, когда вышла статья, я так понимаю, достаточно скоро начал говорить, что «О, американские журналисты опять все переврали. Правда, Своим, своей попыткой опровергнуть эти слова он, по-моему, еще больше себя закопал и как-то дал в этой своей позиции больше убедиться. Не демократия, не совсем демократия, а дорогостоящая
1: бюрократия. Зачем нам вообще нужна тогда? Знаете, во-первых, я верю Пескову. Я ему верю не только в том, что Путина перезаберутся на 90%. Я ему даже верю, что его слова переврали. Потому что только человек, только либерал, не любящий Россию, может сказать, что Россия не совсем демократия. Россия, конечно, совсем не демократия. И тут акцент нужен. Я думаю, американцы переставили порядок слов и приписали Пескову какое-то небольшое желание иметь в России немножко демократии. Такое, конечно, недопустимо. Поэтому я полагаю, что имел в виду, что совсем не демократия. И демократия, в общем, по большому счету, у России и не является. У нас э, э, какая угодно система власти. У нас часто говорят о том, что авторитарная власть, авторитарная, ну, можно сказать, что у нас враждистская диктатура. Почему нет? У нас есть вполне себе вождь, вполне себе фюрер есть. Надеюсь, я не нарушу какую-нибудь стачу сейчас. Я ни с кем не сравнивал, просто перевел на немецкий. Вот, поэтому это, это понятно, то, что переберут, понятно. Единственное, что непонятно, зачем об этом говорить заранее. Вот это единственное, как бы во, всем, во всей этой красивой игре, в... опять же, Сурков же у нас придумал суверенную демократию, да? Да. Да, вот это суверенная недемократия обычно требует того, чтобы на это намекали, они а говорили. То ли сами себя успокаивают, возможно, то ли э, начинают сомневаться, маловероятно. Но вот странно, что проговаривают. Зачем она нужна? Ну, э, тут есть определенная важная отсылка. Э, я бы сравнил это, как бы не было это кощунственно по нынешним временам, с э, Украиной все той же. Есть, была, очень, была очень интересная дискуссия Алексея Арестовича с не вспомнить сейчас с кем, э, недавняя, где он разговаривал, рассуждал о том, что очень непросто будет президенту Зеленскому э, принимать решение управлять страной в марте следующего года, по-моему, по марте, быть выборы были, э, после того, как не состоятся президентские выборы. Причем не состоятся они в Украине, не состоятся они в Украине абсолютно легально и абсолютно понятно, идет а, война, в стране военное положение официально, в отличие от России. А, он, провести выборы нереально. Сколько миллионов людей находится за территорией Украины, сколько миллионов людей находится сейчас а, на оккупированных территориях. В территориях, сколько людей находится в окопах. А вообще, возможно, люди, которые находятся в окопах, хотели бы и участвовать в выборах не только активно, дать но и пассивно. то есть Не только голосовать, но и быть избранными. Поэтому то, что выбор придется отложить, это фактически данность. Но Алексей Сатович разумно говорит, что после этого каждое непростое решение, которое будет принимать Зеленский, будет вызывать существенно большее количество ропота среди населения Украины. Потому что где-то там в глубине будет сидеть мысль, что вообще у него срок кончился, засиделся он, его никто не выбирал. Ну, он, конечно, президент, мы все понимаем, но вот сейчас он принял решение, цены выросли на коммуналку в два раза, допустим. Ну, виноват президент. Виноват президент, а, а главное, кто, кто его избрал, он же немножко сурпатор. И дальше неважно, легально, нелегально, правильно, неправильно, это быстро, она будет сидеть и мешать а, работать а, саму Зеленскому. И ему самому выгоднее пойти переизбраться. Я такая же логика, думаю, действует у Путина. Ну, понятно, с поправкой о том, что ему совершенно не не приличает идея провести нормальные выборы. Это чтобы когда какой-то Борис Пастухов
0: кричал, что он вождь и диктатор, Путин мог сказать, нет, Борис, посмотри, пожалуйста, у меня 97% за меня проголосовало в 2024 году на
1: выборах. Таким образом? Ну, мне, мне бы хотелось верить, что именно такая полемика у нас будет в следующем году, прямо между мной и Путиным. Но я думаю, даже, даже чуть более глубинно, чтобы человек, который э, почему-то проснулся с утра, прочел какие-то телеграм-каналы, и у него в голове поселилась маленькая жужжащая мысль о том, что, может быть, Путин дебил какой-то, что вот мысль у него сразу исчезал, потому что сам подумает, нет, нет, ну не может быть. Ну все за него. Мой сосед за него. Мой брат за него. Мой, моя собака за него голосовала. Даже я, если верить избирательному списку, за него голосовал. Ну, как он может быть неправ? И поэтому важна эта цифра, потому что если бы он как Эрдоган победил с 53 процентами, то там оставалось какая-то поляна подумать, ну, знаете, вчера я был в 53%, а теперь я семью 47% противников. Ну, может, я, в общем, и прав, может, Путин не прав. А так, если Путин не прав, то получается, что ты с, сколько, там, с 7%, с 8%. Ну, как вы можете быть правы? Но Путина? 90% почему они собираются в
0: такие крайности уходить? Ведь а э, Лукашенко, кажется...
1: Сок, Лукашенко набрал 80%?
0: После этого вспомните, сколько человек вышло на улицы. Вспомните, кстати, я еще вам скажу протесты 2011 года. Ведь тоже началось все с того, что люди видели, что творит волшебник Чуров. Ну, правда, по телевизору показали 146%. Мы тоже эти цифры все помним. И именно тогда, мне так кажется, у людей была... Такая реакция. Столько человек были недовольны. Ну, тогда еще можно было, наверное, на улице выходить. М-м-м, поскольку всех просто дурили. Это было настолько откровенно, настолько грязно, хамски гадко, что люди не смогли молчать. Здесь Давайте не мы... будет ли обратной
1: реакции? Давайте мы с вами еще немножко поерничаем. Вы представьте, приходит... У Раньше у Путина какие партнеры были? Ну, там были Меркель. Сколько она процентов набирала? Меньше половины. У него коллекционное правительство, по-моему, было. Были там Обама. Сколько процентов набирал? Ну, 55 выборщиков. И, и, в общем, приходил Путин с своими 67 семью, по-моему, сколько у него там было. Вам, и, а
0: вы к тому ведете, что с африканскими а лидерами... А придет он, да, придет он, он
1: Кевченый, напасить снаряды. А Кевченый говорит, а ты меня проголосовал? 102%. А за тебя? Он такой, 70%. Пойдет он к лидерам ближнего зарубежья, там, в тупнистан Там за 93 проголосовал, я не помню, что там за 90, кажется, цифра. Ему говорят, ну ты вообще кто? У тебя 70. В Африку пойдет. Там вообще не голосовали, но цифра очень большая. Неприлично, неприлично так ощущать. Нет, я пытаюсь, понятно, что история с Лукашенко была понятна до того, как. Любой человек с минимальным количеством мозгов, а я никогда не поверю, что у Лукашенко в команде нет большого количества людей, вполне себе умных, может, сволочей, но умных сволочей, понимал, что для тех выборов надо было нарисовать 60, а лучше 53. Не, 60, потому что 53 можно сказать, что 3 перерисовали. При 60 как бы 10 процентов не нарисуешь вроде как, и можно сказать, ну да, я голосовал за противника Лукашенко, ты голосовал за противника Лукашенко, но, наверное, три других человек проголосовали за. Но они все равно рисуют 80, они все рисуют 90, потому что нужно показать, что мандат беспрецедентно большой. Особенно, если ты творишь то, что творишь на фронте, тебе нужен огромный мандат. Одно дело. Ну, знаю,
0: я, я сомневаюсь, что у Лукашенко были прям уж очень умные люди, потому что если бы не допустили до выборов просто тогда Тихановскую э, Марию Колесникову и э, Валерия, господи, Цыпкало, э, Валерию Цепкало, то э, как бы, наверное, этих протестов и не было. Я просто своими глазами видел, как э, эти Три отчаянные девушки ездили по городам и селам, собирая людей, беседуя с ними. И тогда белорусские избиратели увидели реальных политиков, которые разговаривают, живут, думают, а не какого-то человека, который бегает с автоматом и с своим коленькой носит.
1: Ну, ну, во-первых, даже умные люди ошибаются. Да. Может Во-вторых, быть, э, страшная ошибка. Нет, да. Во-вторых, uh-huh. ну, давайте будем честны. Кто сейчас президент Беларуси? Александр Знаешь, Лукашенко. Значит, не так уж сильно не ошиблись. Значит, была какая? Чтобы Александр Лукашенко был президентом. Он президент. Не так, не так сильно не ошиблись. А, опять же, повторюсь, advocate, значит, что... Через убийство ванử...
0: протестующих, через... Нет, Владес, тут, вы заметили, их... что
1: Лукашенко facility, that... плохой? Вам будет сложно меня в этом убедить. Вот что сложили человека в том, что он искренне верит. Но мы же говорим о, о задачах. Нет, задача, понятно, сделать видимость выборов, дать этим максимально, как казалось, вегетарианским кандидатам проиграть Лукашенко, желательно в честной борьбе. Потом оказалось, что кандидаты не настолько вегетарианских, как вы писали, как хотелось. В честной борьбе вообще непонятно, что начал получаться. Борьбу сделали нечестной. Но нужен был иногда, он а решили размазать по стенке. Это хорошее было решение, а плохое решение. Почему оно было такое? Потому что лидер Беларуси не может какой-то бабе, я сейчас не озвучиваю свой взгляд на политике, а озвучиваю, как я себе вижу, взгляд Александра Лукашенко, дать с ним не то, чтобы победить у него, но даже проиграть достойно. Ну, как. У него, у него же весь именно что он отец белорусского народа. И Коли. Это Коля и есть народ. Вот. А, и тут какая-то, какая-то баба придет и наберет голосов. Скажем, 30%. Это значит, как с Навальным будет на выборах Москвы. Навальный там набирает свои 30, сколько-то процентов. Да, вот. многие говорят, что это была страшная ошибка тоже властей.
0: Что да, вот показали печально.
1: силу. Он, на на... Ладно, что-то ладно. он проиграл, но он настоящий. Поэтому было решено, что важнее стереть порошок и показать, что нет никакой альтернативы Александра Лукашенко. Я думаю, Путин та же концепция, что не должно быть никакой альтернативы Путину, это понятно. Но я продолжу настаивать, мое мнение, для чего это нужно, не для того, чтобы спорить, с, упаси, господи, какими-нибудь иногентами несчастными, или пока еще не иногентами чуть более счастливыми, вероятно, и тем более никакой западной прессой. А для того, чтобы у человека, у которого возникают какие-то сомнения в мозгу в России, эти сомнения подавлялись внутри этого мозга, не уходя наружу. Потому что он смотрел и понимал, ну тут как бы два варианта. Либо я с Путиным, либо я урод. Но я же не хочу вроде быть. Либо твою печень по асфальту размажешь. Это, 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 это уже, когда ты себе признался внутри себя, что ты не с Путиным. Вот дальше ты молчишь. А ты не должен даже представлять ты, нет, себе. Не что ты, не ты, должен, ты должен себе, как с войной, ты должен убеждать себя, что война была нужна, потому что если она была не нужна, то получается, что ты твои налоги тратят на убийство мирных жителей. И на какой-то момент времени... Ты а можешь... многих людей в России Путин заставил так думать сейчас, в вашей Я думаю, существенный процент. Я думаю, что это молчаливое большинство, оно там, этом находится. То есть это не, не те оголтелы, которые с Стрелковым, или, как выяснилось, которые около Стрелкова просто стояли, а вообще никогда с ними не были, как только его арестовали. Это не они, а они убеждены, это их убеждения, это их реальная позиция. Понятно, что есть сколько-то там тех, кто либо готов, чтобы его размазали по полу, либо сидит в каком-нибудь хорошем южном или северном городе вне России. Я думаю, большинство, которое пытается осознать происходящее вокруг, правду же говорят, что сейчас не там 30-е годы, в интернете можно прочесть всю правду. Это такой классический аргумент, который я вижу от комментаторов из Украины, которые говорят, ну, какой там пропаганда. Любой россиянин может открыть интернет и там прочесть, увидеть кадры, увидеть видео, прочесть истории, там, матерей, у детей разваловалась часть у них на глазах. Ну, какая пропаганда? Ну, надо понимать, что ты это читаешь, ты ничего не можешь сделать, и тебе надо начинать объяснять себе, почему, почему ты ничего не можешь сделать. Либо ты себе должен говорить, что ты трус, или что ты настолько размазан по полу, что меня ничего не значит, либо ты должен сейчас себя убеждать, что нет, на самом деле, ну, не совсем все так. Все-таки мы... Я не против не потому, что я за, но не потому, что я трус, а потому что все тут неправы. А раз все Всем не так однозначно, да. Да, то, наверное... Кто более неправ? Они или мы? Ну, наверное, они более неправы. Мы же это мы. И тут то же самое с Путиным. Если ты начинаешь думать, что э, твой голос украли, то надо идти и под ОМОН. Если ты начинаешь думать, что Путин неправ, то надо, кстати, что-то делать, кому-то рассказывать, портрет его игнорировать, я не знаю, не радоваться со всеми. А это чревато. И ты начинаешь говорить, что ну, 50, 90, 97% не могут ошибаться. Я хочу лишь напомнить, что
0: вы смотрите «Особое мнение» с политологом Борисом Пастуховым. Меня зовут Владимир Роменский. Если вы следите за трансляцией не на «Эхе», а смотрите в Ютюбе на «Живом гвозде», а таких зрителей сейчас уже под 3000, призываю вас ставить лайк под трансляции, кликайте на большой палец вверх. Это действительно для нас важно. Пишите свои комментарии в чате. Я вижу, наш постоянный э, зритель Ирина Баблоян тоже наблюдает и пишет, что готова э, слушать нас с Борисом еще час. Но, к сожалению, такое удовольствие мы Ирине подарить не можем. Э, я, кстати, думаю, что наше шоу надо переименовать в э, информационно-юмористическое или, может быть, э, юмористическо-политическое э, – это обсудим, квиндиктовы закинем. Последнее за две минуты прошу вас прокомментировать. Хочу поговорить про предпринимателя, ученого в области компьютерных технологий, инвестора и филантропа. Я про сооснователя Яндекс. Того,
1: который который родился в Казахстане, а живет в Израиле?
0: Конечно, конечно, про Аркадия Волжи. Да, он э, просто э, из своей биографии на сайте вычеркнул Россию как к этому относиться, как вы к этому относитесь. И ведь некоторые считают, что Яндекс — это бизнес на крови. Это, ну, в некотором смысле оружие в руках власти.
1: Есть такой апокриф, что однажды Сталину донесли в зависит версии о том, что кто-то из старых большевиков или его коллег-подвижников развлекается в отеле напротив, ну, в напротив Кремля с несколькими сразу барышней легкого поведения. И когда Сталина спросили, что делать будем, он якобы ответил, что, что, завидовать будем. Поэтому будем завидовать, видимо, товарищу Воложу, что оказалось, что вычиснуть Россию из своей биографии так легко, просто и как ему хочется верить без последствий. Если быть более обидчивым, можно сказать, что... Этот трюк, это мероприятие сейчас пытаются осуществить огромное количество россиян, уехавших из России. У меня есть большое количество времени, которое я провожу в Италии, и там есть целое движение людей, которые меняют свои итальянские документы. Не паспорта, а вид на жительство итальянское. Потому что вид на жительство традиционно писалось место рождения «Россия». И те из жителей э, Италии с такими документами, кто родился до 21 года, сейчас активно меняют документы на место рождения СССР. Потому что хочется вычеркнуть слово России, чтобы оно не пугало обывателя, чиновника, банка. Ну, вот родились в 80-х годах в СССР. А где в СССР? Ну, большая страна была. Э, поэтому, понятное желание, у меня был... К кусочек моей биографии, когда я работал в большой миграционной конторе юридической, и там таких желающих поправить биографию было много, и они были все не россиянами. Тогда это для россиян было очень актуально. Там были иранцы богатые, ливийцы богатые, иракцы богатые. Вот Креян не было, но, думаю, были бы, сразу бы захотели. Это нормальное желание человека жить в мире без того, чтобы давать себе в жизни проблем. А графа россиянин, конечно, проблем в своем мире. Другой вопрос, что мне кажется, кому-кому, господину выложу, это не поможет. Ну вот, слишком он хорошо гуглится или яндексится, тут смотря кто как ищет. А Что касается... Бизнес, эффект он, рейзен, к тому же. Да, да. Ну, мне кажется, ему даже эффект не нужен. То есть обычно это делать для того, чтобы такие биографии красивые пишут, для того, чтобы, придя в новый какой-нибудь банк, вас загуглили, первое, что выглядит в вашей биографии, ее прочли, там нет кодового слова России, это такой, банк, нормально, говорит банк. Ну, с мне кажется, они там столько все прочтут, до его биографии на сайте, что ему не поможет. А поскольку у нас времени мало, то коротко о бизнесе на крови, знаете, тут есть две вещи. Я не склонен к таким лозунгам, потому что почти любой бизнес в мире, мне кажется, можно объяснить, почему он бизнес на крови. Ну, может, такую была бы и группа играть. Вы называете бизнес, а я объясняю, почему на крови. Я, перед, когда читал этот новост, подумал, что там бизнес спортивного оборудования в России в 90-е, бизнес на крови. Потому что бейсбольные биты продавали для того, чтобы бить предпринимателей. Ну, тоже тоже вариант. А то, что все бизнесы в России связаны с крыльем, к той или степени крупные бизнесы, ну, они, конечно, связаны, но уже не хорошей жизни. Яндекс вряд ли сотрудничает с ФСБ, потому что Яндекс хочет помочь спецоперациям. Просто люди, которые владеют, работают, хотят выжить. Хорошо ли это, то, что он так делает, плохо? Нормально ли, что они хотят выжить? Мне кажется, нормально. Поэтому тут мне не кажется, что Яндекс первый в числе компании, которые надо винить. Недавно вышло расследование, по-моему, проект его делал, нет? Не помните, кто из российских оригархов производит вооружение?
0: Издание проекта, да, 80 да, да, человек я... из списка Forbes, так или иначе Это, участвует войне. Мне кажется,
1: сначала надо, закончить... войне. Да, сначала надо закончить со списком тех, кто танки делает, и броню для них, а потом уже за «Яндекс» браться, честно. Не то, что у меня много симпатии «Яндексу», я в жизни ни разу не пользовался, по-моему, но тем не менее. Спасибо вам большое. Это было особое мнение
0: политолога Бориса Пастухова. Этот эфир для вас правил. я, Владимир Роменский. Перед тем, как попрощаться, хочу поблагодарить нашу аудиторию, всех тех, кто нас смотрит, таких около трех тысяч человек в моменте, прямо сейчас. И больше тысячи лайков, если вы еще этого не сделали, прямо сейчас кликните на большой палец вверх. Эта поддержка действительно нужна для нас. Всего вам доброго.